0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. I dag så ska vi prata om framåt och vi ska blicka tillbaka och det kommer att handla om överlämning utav ordförandeskapet i fysioterapeuterna så här sitter jag Stefan Götterall tillsammans med Cecilia Wimberg Ja Cecilia Vi har ju jobbat tillsammans i faktiskt i åtta år Vi blev invalda i förbundsstyrelsen samtidigt 2000, hösten 2012 nu sitter jag här och du är nyvald ordförande och jag är avgående ordförande. Hur känns det? Det är den klassiska frågan.
1: Ja, det känns det klassiska svaret är att det känns bra, såklart. Kongressen hade vi i mitten av november, så det har gått någon vecka sedan dess. Och jag har fått möjlighet att tillsammans med dig, Stefan, börja sätta mig in i arbetet lite grann och vad det kan innebära det har varit en resa att komma hit, jag har funderat länge och väl över om jag skulle kandidera som förbundsordförande eller inte. Min kollega sa till mig, det vet du väl Cecilia sa hon att det var många år sedan som du sa första gången att du ville bli förbundsordförande i fysioterapeuterna och jag har inte riktigt själv något minne av att jag har sagt det men hon brukar ha rätt så det har jag säkert men icke desto mindre så är det ett stort beslut att fatta och det är ett stort engagemang som man tar sen så det känns bra och jag ställer med spänning framåt vad som ska komma i uppdraget. Och, och det, ja. Så jag, Då får jag ställa tillbaka frågan till dig Stefan. Hur känns det för dig då? Du har suttit i förbundsstyrelsen i fysioterapeuterna i åtta år och varit ordförande för oss. Och nu är det dags för dig att ta steget vidare till någonting annat. Hur känns det?
0: Jo, men tack, det säger vi likadant. Det känns bra. Det känns väl genomarbetat. Jag känner att det här är absolut rätt beslut. Och det har ju varit åtta fantastiska år. Väldigt inspirerande år. Väldigt utvecklande år. Vi har haft mycket roligt tillsammans och det känns väldigt roligt att få lämna över ordförandeskapet till dig som nyvald ordförande. Det känns... Det känns harmoniskt, men samtidigt är det förstås så att det är mycket känslor med. Det, det känns ju lite modigt förstås, att lämna det som man har varit inne i och trivs väldigt mycket med. Men så är det ju med saker och ting: att det, allting har sin tid. Så jag känner att det är helt rätt. Men samtidigt så är det en tröskel man ska över och, och ett litet passage till fortsättningen.
1: Mm, mm. När du började som förbundsordförande så kom du ju utifrån om man säger så du har ju inte varit aktiv i förbundet på det viset tidigare då tänker jag så här, vad är det under de här åren vad är det som har och det gäller ju både i förbundet men även utanför vad är det som har förvånat dig vad är det som har fått dig höja på ögonbrynen
0: ja, nej men du är ju rätt i det att jag var inte direkt faktiskt engagerad jag hade ju varit i distriktsstyrelsen många år tidigare det lärde jag mig väldigt mycket av det engagemanget mm. för jag lärde mig att i det fackliga arbetet så ja, man kommer in i sammanhang och förstår saker och ting och jag lärde mig mycket då. Men sen var det ju en lång period när jag arbetade som chef och ledare i hälso- och sjukvården i helt andra sammanhang. Och sen när jag närmade mig det fackliga arbetet så var det med en viss så där, lite förskräckelse för hur, hur är det egentligen i det här fackliga arbetet när man kommer på insidan. Men jag är väldigt positivt överraskad över gemenskapen, solidariteten, att man jobbar väldigt mycket tillsammans. Det som har förvånat mig är ju bland annat att det tar så lång tid att förändra, vilket jag borde ha vetat innan. Mm. Jag hade ambitionen att vi till exempel skulle förbättra löner, ersättningar och villkor genom att vi skulle ta väldigt stor plats på scenen och arenan och att det skulle i sin tur göra att vi får förståelse för våra medlemmars krav och önskemål. Men så lätt är det ju inte utan det har gått lite, lite för långsamt och det känner jag mig lite otålig. Det, det har väl ändå förvånat mig att det är så segt systemet.
1: Ja, men det kan jag bara hålla med om att förändring tar, tar tid och det är inte alltid den hastigheten som man önskar att det skulle vara. Du beskriver lite grann också det här att förbundet har tagit plats på scenen. Vi har pratat om det i andra sammanhang också, att förbundet har blivit synligare och tydligare. Så förbundet som sådant och vi har ju gjort en resa tillsammans och vi är ju fortfarande på den här resan om man nu ska använda resemetaforen vilket jag gärna gör men om du bara kort ville dela dina tankar dels kring förbundets resa men också hur du har tänkt kring det för jag tänker att du har ju haft en, en strategi med hur du har liksom velat att det skulle förflytta sig
0: mm. Så jag, jag, jag hade innan jag kom in i det här uppdraget så hade jag arbetat med förändringsarbete och förbättringsarbete i komplexa system. Det vill säga i hälso- och sjukvården som ju är ett väldigt komplext system. Och jag hade fått pröva att leda system. Och jag har fått pröva hur svårt det är. Men jag har också insett att det finns teorier bakom att det går att förändra komplexa system. Och den övertygelsen hade jag ju med mig in. Jag hade en absolut övertygelse om att det viktigaste man kan göra är att fokusera på dem som man är till för. För vår del på medlemmarna och på patienter och närstående. Alltså de som, som vi kan bidra till alltså att förbättra deras liv.
1: Mm.
0: Och den övertygelsen har jag haft med mig hela tiden. Så det är väl den, en, en huvudstrategi. Sen var det ju så, som du väl vet, att när vi var nya i förbundsstyrelsen 2013 så hade det ju skett väldigt mycket bra arbete i förbundet under lång tid. Ja. Man har satt hälsofrågorna, <coughs> hälsofrämjande arbetet på agendan. Det som behövdes, som jag såg det, det var ju att vi skulle skapa vår berättelse om, om resan, vad vi kan bidra med. Och det har vi gjort sedan den stunden. Vi bestämde oss ju då i förbundsstället för att gå från att vara ett förbund som ständigt får jaga för att vara med till att bli ett förbund som är självklart och efterfrågat i alla sammanhang. Och det där jobbade vi ju hårt med. Vi kommunicerade mycket. Vi, vi jobbade med att jobba upp bra relationer till många olika organisationer och samarbetspartners. Och vi fick också andra att bära vårt budskap. Mm. Så det tog ju kanske fyra, ja, ungefär fyra år, fyra, fem år innan vi på den nationella arenan faktiskt var i den sitsen att vi var självklart efterfrågade. Och till slut av med så är det ju så att vi, har ju, vi är så självklara nu så att nu är det ju liksom, har vi väldigt svårt att hinna med i vissa sammanhang att täcka upp åt alla håll. Det gäller ju på den nationella arenan. Det finns ju mycket som återstår i det här arbetet men det är väl den här beskrivningen av att mäta över tid och, och se vart är vi på väg som vi har gjort tillsammans. Och jag har ju sett mig själv som kurs och lagledare hela tiden i det här. Och har ju haft möjligheten och förmånen att stämma av med dig och med alla andra i förbundsstyrelsen och på kansliet. Så att vi har ju varit ett stort lag som har jobbat i det här.
1: Ja, det är verkligen en... Resan är en bra metafor helt enkelt. Och det är väl också det att man aldrig och nu när vi inte får lov att resa men det är ju också det att man man är, man är på väg någonstans och man, vi kommer ju fortsätta med det arbetet.
0: Mm. Jag, jag kan ju säga att det finns ju en sån här. när du frågar men så kommer det liksom bilder från den här resan, några saker som har varit väldigt viktiga, till exempel när vi har varit i Almedalen Eh, Almedalsveckans format passar ju ganska bra för eh, att kunna kommunicera vårt budskap. Så det har vi ju gjort varje år så länge Almedalsveckan kunde genomföras. Eh, så har det inte varit under 2020 precis, eh, men fram till dess. Mm. Eh, men eh, tänk på andra resor så har det varit till exempel när vi, vi några stycken, några fackförbund gick tillsammans och eh, så till att vi kunde få till ett, att arrangera en resa till en av de största kvalitetskonferenserna som finns i Orlando. Mm, eh, första omgången var det jag och dåvarande viceordföranden, Helena, som var med och sedan har du varit på de konferenserna mm. ett par gånger. Och det, det viktigaste med det, det är ju att man lär tillsammans med andra. Vi lärde tillsammans med andra professioner, med andra organisationer. Vi hade företrädare från Socialstyrelsen SKR- politiker av olika slag och så Och den här gemensamma resan, den har vi ju haft väldigt stor nytta av. Så det råder ju ingen oklarhet om att fysioterapeuter finns inom området hållbar hälsa och rörelse och, och vi har jobbat mycket med levnadsvanor, sjukdomarnas utberedning och så. Så att det finns ju vissa sådana höjdpunkter man kan säga, som man kan lyfta fram under
1: resan. Mm. de resorna har ju jag tycker att de har varit dubbelt inspirerande. Dels har det varit inspirationen genom att få vara, vara i detta sammanhanget om man ser på den svenska gruppen. Att få vara, få vara där och få, att ha de samtalen tillsammans med de personerna som delar ens intressen och som också vill driva hälso- och sjukvården i en annan riktning kanske. Men sen också att vara med på den, den vetenskapliga konferensen och att få inspiration från hela världen kring hur man kan arbeta med hälso- och sjukvårdssystem och hur man tänker i andra kontexter och hur man resonerar. och Att, liksom att vidga sitt perspektiv
0: mm.
1: och att inte tänka att Sverige är liksom det enda som finns. <laughs> det finns många system och många olika sätt att lösa det på. Mm. Så det har varit väldigt inspirerande. Vi, vi har ju
0: också ansträngt oss eller tränat oss i att att som förbund, när vi, när vi kommunicerar vårt budskap, inte i första hand lägga problem i beslutsfattares knän, utan också peka på lösningar. Så här skulle vi kunna bidra. Det tror jag också är någonting som har bidragit till vår utvecklingsresa. Mm. att Det är inte så att det är ett komplext system, att det är enkla beslut att ta. Mm. Och visst, som fackförbund måste man säga ifrån, man måste kräva sin rätt. Men måste också visa vad är det vi verkligen kan bidra med. Mm. Det kan man säga att Sverige är väl ett föredöme i det läget. Vi har ju ett mycket gott samarbete mellan professionerna i, i Sverige. Det såg man ju inte minst på den debattartikel där du medverkade nu i veckan. Där tillsammans med ett antal professioner som visar hur viktigt det är att gå samman. För att, och att samhället ska hjälpa till och avlasta hälso- och sjukvården nu under de här coronatiderna. Det tycker jag är ett bra exempel på hur man kan gå samman och bli starkare tillsammans. Det tror jag inte är lika självklart i, i många andra länder. Så det är ju någonting väldigt positivt som också har vuxit under de här åren.
1: Och det är ju en av de sakerna som jag tänker att jag kommer fortsätta arbeta med som ordförande. Eh, det har varit väldigt viktigt för oss under de här mandatperioderna att, precis som du sa innan Stefan, att, att bygga relationer, att skapa nätverk, att eh, hitta vänner... Eh, och det tycker jag känns väldigt viktigt för mig i mitt framtida uppdrag också. Att kunna fortsätta vara en, en relationsskapande. Och att hitta de, de nätverk och de sammanhang där det är viktigt att vara tillsammans med, med andra som har liknande intressen och driver samma frågor.
0: Mm. Nej, för det är ju, du du kommer in på den frågan. Jag liksom tänkte säga liksom att... Nu, nu står vi ju där liksom och, och du har möjlighet att utveckla på ditt sätt och nu skriver du lite av, du ser på den närmaste framtiden. Men man brukar ju prata om som ledare att man har ungefär hundra dagars sån här eh, särskild tid där man kan forma det man vill göra och det har, folk kommer att lyssna väldigt mycket på det under de första hundra dagarna. Hur, hur tänker du på de hundra dagarna?
1: Ja, Jag kommer ihåg redan när du blev vald så pratade om de hundra dagarna så jag har haft med mig dem ett tag. Jag spinner vidare lite grann på det som jag pratade kring när det gäller relationer och jag tänker att det kommer att bli en av de viktigare sakerna för mig. För även om jag har varit engagerad i styrelsen och jobbat nära dig Stefan och du är väldigt generös med ditt nätverk och dina kontakter och där behöver jag fördjupa det nätverket och också bygga mig ett eget nätverk och skapa mig egna relationer så jag tänker att det blir en av de viktiga sakerna för mig att göra under den här, för, de hundra dagarna så att säga. Att eh, vara proaktiv, eh, att ta kontakt eh, och både att hitta personer, eh, att hitta organisationer att hitta sammanhang där det är viktigt att vi där vi kanske redan är en del men att vi fortsätter att vara en del men också att hitta andra vägar och nya vägar. Till exempel så har vi ju med oss från kongressen att vi ska arbeta kring Agenda 2030 och ta fram en strategi för hållbarhet. Och det är ju frågor som har intresserat oss ett tag men vi har inte haft det tydliga uppdraget tidigare. Och där tänker jag att det är ett av de områdena där vi kanske behöver hitta, hitta lite andra relationer och hitta lite andra sammanhang att finnas i för att vi ska kunna arbeta med hållbarhet och Agenda 2030 på det, på det breda sättet som Agenda 2030 kräver att man arbetar med. Så det tycker jag känns viktigt och jag, just det här att vara proaktiv tänker jag också bli viktigt för det är en lite speciell tid att jag tillträder ett uppdrag. Vi befinner oss in, i en pandemi och även om jag har varit inställd på att tillbringa den största delen av min arbetstid i Stockholm under det här uppdraget så inser jag att det kanske inte kommer bli så under det, i fall inte det första halvåret. Och då behöver man tänka lite annorlunda kring hur man tar sina kontakter och hur man ser till att synas. Men samtidigt så har det ju också, uppfattar jag bara på den här korta tiden, genom det digitala, att, att, vi, att vi ses digitalt på ett annat sätt så har det också blivit enklare. Att tröskeln är lite lägre att ta kontakt. Och det som tidigare var en arbetslunch, det kanske blir en, en, en snabb fika klockan tio. Men ändå att det finns, det finns, finns många goda möjligheter att, att bygga relationer. Så det tänker jag göra och jag tänker också att försöka synas både utåt och inåt. Vi har pratat om att hur jag tar kontakt med distrikt och sektioner att, som vi finns inom vårt förbund och att vara synlig för våra medlemmar och att visa att, att nu är det jag som ordförande och så här är jag och så här vill jag arbeta. Så det tänker jag också blir en viktig sak för det handlar ju både om att arbeta inåt i förbundet och att arbeta utåt i förbundet. Och båda de här sakerna behövs ju för att vi ska hitta en, en balans i förbundet. En annan sak som vi har, om man tittar på året som har gått, med det, jag pratar om de digitala eh, sätten att ses. Så har vi också sett väldigt många, nu, nu glider jag lite på ämnet, nu pratar jag inte så mycket om de hundra dagarna men... Vi har ju också sett väldigt fina exempel i våra verksamheter på hur man kan samverka. Samverka på tvärsen. och det är något som vi har efterfrågat länge att komma ifrån stuprören. Och då har vi sett goda exempel till exempel genom den nationella kunskapsplattformen kring Covid. Och vi har också sett regionalt i Region Skåne där jag har jobbat under de senaste åren. Så har vi startat en utbildning som går på tvärsen. och den går på tvärsen både om man ser på huvudmannenskap men också om man ser på vilken profession man arbetar med eller profession man har. Så många av de här samverkansvinsterna hoppas ju att vi kommer att kunna fortsätta arbeta med på olika sätt. Och det är en sån sak som jag tycker känns viktigt för mitt framtida uppdrag att se vad är det vi kan använda i samverkan och hur kan vi jobba vidare med det. Och det som också har blivit tydligt i samverkan det är den här viljan och önskan att sprida kunskap. Det är också någonting som jag kanske behöver reflektera lite mer kring men som jag gärna ser att vi fortsätter att arbeta med. För vi har så väldigt mycket kunskap inom bland våra medlemmar. Och det finns så mycket kompetens. Och hur kan vi hjälpas åt att sprida det här? Både inom och utanför förbundet så att det blir ännu tydligare vad fysioterapeuter kan, kan bidra med och vad vi vill bidra med. För det är, tänker jag, det har vi pratat om flera gånger, du och jag just... Hur våra medlemmar, vilket fantastiskt arbete de har gjort eh, under pandemin. Det har de gjort sedan tidigare också, men det har blivit så väldigt tydligt under pandemin. Eh, vilket fantastiskt arbete man har gjort för de här patienterna. För att sprida kunskap, men också för att, att vara resursen kring patienten. Att vara en del i det teamet. Eh, så det tycker jag har känts, eh, det har känts riktigt bra under det här året. Sen är det tråkigt att man inte... Kanske riktigt har fått en uppmärksamhet som man förtjänar. Eh, och det kan man väl tänka sig att rehabilitering kanske inte heller har fått en uppmärksamhet man riktigt förtjänar. Eh, men är det någonting som vi har sett under det här året så det har skett ett litet skifte skulle jag nu vilja säga kring hur man ser på rehabilitering. Och jag uppfattar att rehabilitering är högre upp på agendan idag. Och det är också ett samtal som fler har. Både när det gäller covid men också när det gäller andra grupper som har behov av rehabilitering. För det är ju många grupper som har behov av det. Mm. Och tänker ja. du kring det, Stefan?
0: Jo, nej, jag tror det. Eh, du har helt rätt i det. Dels att eh, rehabilitering under lång tid har varit eftersatt. Eh, dels att det, det har framtiden för sig. Det, det märks ju nu, det börjar komma. Det som vi som fysioterapeuter har känt till under väldigt lång tid att rehabilitering är, eh, det innebär livsviktiga insatser för många människor. Det känner nu allmänheten till därför att man har förstått att fysioterapeuter och sjukkenöster har gjort livsviktiga insatser och räddat liv under den här pandemin. Och så därför kan man väl säga att rehabilitering har hamnat i ett särskilt -fokus. Och Det tror jag kommer att visa sig att det syns på en del uppdrag och direktiv som lämnades från regeringen om inte annat. Att man vill följa upp rehabilitering på ett bättre sätt och vi har ju gjort vad vi kan. Tillsammans med andra förbund för att verkligen uppmärksamma det och trycka på det. Så det tror jag är, är, kommer att hända och jag tror det, det är verkligen så att våra medlemmar förtjänar både större uppskattning och uppmärksamhet för de här sakerna. Det är ingenting som sker av sig självt och det är oerhör, en oerhörd kompetens som finns i det. Och vi som företräder medlemmar kan ju känna en oerhörd stolthet för att företräda så mycket kompetens och kunskap som kommer människor till godo. Verkligen gör, gör skillnad. Jag tänker på... Både du och jag har, brukar engagera oss i musikhjälpen ibland. Och tycker det är lite intressant och, och, och roligt att följa det. Och de har i år ett väldigt fint tema. Mm. Ingen ska lämnas utan vård. Det är ju som, som taget ur det globala mål nummer tre. Där vi också har vår vision ifrån. Mm. Så jag tänkte liksom... Eh, Putta in en liten fråga till dig så här, liksom i, <hör> precis när du ska ta över det här, vår vision som vi arbetat fram. Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Eh, vad känner du för det nu när du ska ta vid och bli ordförande?
1: Nu tänkte jag på musikhjälpen, för det står, det står man läser vidare, så står det att hälsa är en mänsklig rättighet. Och det tycker jag också var så, väldigt, känns väldigt viktigt. Mm. En vision är ju någonting som ligger ganska långt fram i tiden. Och eh, det är ju inte någonting som man nödvändigtvis behöver uppnå. Och skulle vi uppnå den visionen, då behöver vi verkligen sätta en annan vision. Eh, jag tänker att vi har en bit kvar. Eh, det finns ju så många ord i den här visionen som, som, som man kan gå igång på. Man kan tänka på ordet alla. Vad innebär det? Alla, ja det, det är ju alla oavsett liksom. Funktion oavsett förmåga, oavsett var man befinner sig. Och hälsa är ju också ett brett begrepp som man kan definiera på olika sätt. Och jag vet när vi hade de här dialogerna med externa personer inför förra kongressen så var det ju en av de sakerna vi pratade mycket kring, det var ju ordet i rörelse. Och också att vi har det breda perspektivet på i rörelse. Och att i rörelse kan vara både fysiskt och psykiskt, och, och så tänker jag att vi som förbund arbetar. Vi har också haft diskussioner nu inför den här kongressen kring begreppet hållbarhet och det är också ett brett begrepp som man kan lägga väldigt många perspektiv på. Personligen tycker jag det är lite tilltalande att man har en vision som man strävar efter. Nu gillar jag ju vår vision, men att man också har en vision som man kan, som man kan lägga väldigt mycket tolkningar i. Det finns säkert de som tycker att det är bra men med en väldigt rak vision som man kan liksom avgränsa som kan vara lite mer förkantig. Men att ha en vision som är så bred som vår är leder ju också till mycket samtal och det leder till mycket reflektion. Och i och med att det leder till det så blir det ju också automatiskt ett arbete för visionen. Där vi liksom tvingas då sätta de här sakerna på sin, på sin spets. Vad tänker du egentligen när du säger rörelse? Vad betyder det för dig? Och vad betyder hälsa för dig? Och det är ju många personer som har definierat det på ett väldigt klokt sätt. Och det, då kan man ju liksom diskutera de olika definitionerna. Eh, så att eh, jag ser fram emot att få fortsätta arbeta. Med den visionen. Och att försöka se om vi kan flytta positionerna i någon riktning. Det behöver inte alltid vara framåt. Man kan ju faktiskt flytta dem åt sidan och bakåt också. Men att, att det sker en förflyttning och att det sker en förändring. Det är ju någonting som jag hoppas på att se framåt och, och tror att vår vision kan vara ett gott hjälpmedel i det arbetet. Och ett verktyg för oss att använda. Och i rörelse kommer vi tillbaka även i våra, våra värdeord. Där vi har värdorden tillsammans, trovärdiga och i rörelse. Så det är ju ett ord som är, är viktigt för oss på många sätt.
0: Det blev en liten programförklaring där utifrån visionen och hållbarhet. Det känns jättefint. Mm. Och då känns det som att det är verkligen är läge att lämna över den här ordförande ordförandeklubban. Och för min del så vill jag säga tack för mig. Det har varit fantastiskt roligt att jobba ihop. Det har varit fantastiskt att vara förbundsordförande. Men jag vill nu önska dig varmt lycka till Cecilia. Och till alla som lyssnar och till dig förstås Cecilia. Och till dina så vill jag önska en riktigt god jul och gott nytt år.
1: Mm. Men jag vill också säga för många av de sakerna som du har tagit med dig som förbundsstyrelseordförande hoppas jag är någonting som vi kan jobba vidare med i styrelsen. För är det någonting som vi har lärt oss av dig, så är det ju att skapa relationer och hur viktigt det är med goda relationer. Du har också bidragit med en nyfikenhet som jag hoppas att vi kan fortsätta arbeta med i styrelsen. Och du har också arbetat med ett väldigt inkluderande arbetssätt där alla är viktiga. Och det är också någonting som jag hoppas att vi kan fortsätta med. Det är bara några av de sakerna som du har bidragit med, du är såklart mycket, mycket mer. Men om det är några av de orden som jag tänker att jag kommer att ta med mig i det fortsatta arbetet. Så ett väldigt stort tack till dig Stefan och en, hoppas att du också får en god jul och gott nytta. Stort tack Cecilia. En
0: podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.